0: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wazidna ilma Amin ya Allahu ya Rabbal 'alamin Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul islami islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabadad sahabat insan ujika yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan kembali studi kita tentang hal-hal yang mungkin jarang dikaji atau tidak banyak yang mengkaji dan diantara sebuah fakta dalam sejarah adalah bahwa hari ini peradaban barat itu tidaklah tegak kecuali setelah melalui fase dan fase yang dilewati itu adalah fase peradaban uh, Islam Jadi kalau kemudian eh, saya ingatkan satu rentang sejarah di mana hari ini kita berada di abad ke-21 ya, dan berada dalam istilahnya revolusi industri 4.0. Ya, ini titik kosong kan berkait dengan 1.0. 1.0 itu revolusi industri 1750 dengan penemuan teknologi mesin uap di industri tekstil. Revolusi 2.0 dengan penemuan electricity. Revolusi 3.0 dengan penemuan e, komputasi. Nah, revolusi 4.0 adalah pengembangan di atas komputasi hari ini yaitu Internet of Things dan Artificial Intelligence. Tetapi secara filosofis sebenarnya re, kenapa disebut revolusi? Nah, itu adalah gerakan untuk menghilangkan kaum agamawan karena mengalami traumatik sejarah di mana sains tidak bertemu dengan agama atau sains mungkin atau sains dimusuhi oleh agama sehingga mereka ingin membuktikan bahwa tanpa agama sains bisa berkembang. Uh, maka berkembanglah hari ini peradaban barat itu dan faktanya adalah banyak juga di antara kaum muslimin yang begitu akrab dengan abad abad ke-17, 18, 19, 20, 21 apalagi dengan berbagai tokohnya tapi juga kemudian kita cukup akrab dengan uh, periode sebelum abad 5 Masehi ya khususnya eh, kepemimpinan mulai dari Thales of Miletus, abad 6 sebelum yang nanti pemikirannya dikembangkan oleh Anaximander, Anaximenes, Diopantos, sampai kemudian apa yang diakrab hari ini Aristoteles, Sokrates, Plato. Eh, kita tidak pernah atau jarang berpikir bahwa setelah abad eh, kehancuran Yunani kuno, Itu Barat kan kemudian mem, mem, menamakan periode mereka sebagai The Dark Ages Period Abad Kegelapan, ya kan Abad Kegelapan. Kita tiba-tiba lompat kepada abad ke-17, 18. Maka tidak bisa disalahkan juga kalau hari ini kita bernarasi dengan sains alam maupun sains sosial itu dengan narasi merujuk pada pemikir-pemikir uh, abad 18, 19, 20, 21. baik dalam konsep konsep ekonomi, keuangan, konsep e, fisika, matematika, biologi, dan seterusnya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau dikaitkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Pancasila itu berkausa prima ketuhanan yang Maha Esa, e, kita terjebak dengan pemikiran Barat, dengan sejarahnya yang anti-agama, Maka kemudian ketika negeri ini sangat kental ya ruh agama sebagai pembentuk negeri ini itu akhirnya kan tidak ketemu juga antara agama dengan sains. Maka terjadilah apa yang terjadi hari ini yaitu dikotomi antara agama dengan sains. Di mana orang-orang yang belajar ilmu agama dia awam dengan sains. dan orang-orang yang belajar ilmu sains harus belajar agama kembali setelah pensiun, biasanya ya, saya ketemu dengan banyak sahabat-sahabat tetangga-tetangga yang kemudian mencoba merekonstruk ulang ya, termasuk juga para akademisi-akademisi yang di usia-usia mapannya kemudian merekonstruk ulang pemikirannya, karena selama ini memang tidak sempat saja ya. kalau kecerdasan luar biasa, tapi tidak sempat berinteraksi dengan apa yang seharusnya yang disebut Uh, periode abad kegelapan itu The Dark Ages period Yang dinamai Sendiri oleh orang barat Tapi sejatinya itu hanya gelap bagi barat Tapi tidak gelap bagi timur Nah ini yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ini Di antaranya adalah John Sarton ya. Jadi uh, Sahabat semuanya terkadang Kita perlu mengambil Hal-hal uh, penting dari Sosok-sosok Uh, yang kritis ya ini foto George Sarton ya uh, dan ini saya tampilkan juga uh, beberapa pengakuan pengakuan orang terhadap beliau ya termasuk dari tokoh-tokoh yang otoritatif di bidang sejarah seperti Dorothy Stevenson, Sami Hamarne, Ben Dibner, ya, Bernard Cohen, Anat Kray, Thomas Kuhn ya beliau juga punya karya luar biasa otoritatif karena hidupnya fokus. dalam uh, menulis ulang sejarah sains khususnya apa yang selama ini tertutupi padahal dia bukan muslim ya tapi apa yang kemudian tertutupi dia tulis ulang ini masterpiece-nya yang 5 jilid ini The Introduction to the History of Science ya Introduction to the History of Science ini 5 jilid ini mengkaji uh, bagaimana capaian-capaian per 50 tahun sejak uh, khususnya sejak nabi lahir Sampai kemudian sampai beliau wafat menulis belum selesai gitu ya sekitar abad abad 12 abad 13 gitu ya nah eh, beliau yang mengatakan bahwa ia ya, bisa saja itu eh, gelap bagi barat tapi jangan katakan dunia ini semuanya berat gelap kata beliau ya nah, ini diantara eh pikiran-pikiran Saya coba ambil poin-poin yang pertama adalah eh dan itu sangat islami ya sebenarnya, hikmah ya bagi saya, yaitu orang hari ini tidak suka belajar sains, membatasi sains, padahal sains itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Dan faktanya belajar sains itu adalah membahagiakan, senang. Ya makanya yang saya sampaikan, saintis pertama di dunia ini ya manusia pertama, siapa? Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam itu saintis pertama, kenapa? Bayangkan kalau beliau turun ke muka bumi, katakan tidak mengenakan baju, maka sifat yang manusiawi untuk menutupi tubuh dengan baju, kan? Nah, beliau turun di gurun pasir, ketemu dengan hawa di arfah, kira-kira kepikir apa untuk menutup jasad, kan? Begitu, ya? Kalau turun di Indonesia banyak hutan, ya? Kalau turun di tengah padang pasir, itu tutup apa? Nah, di situ kan ada proses berfikir nanti. Proses berfikir itu nanti melahirkan teknologi di zamannya melahirkan pengetahuan dan seterusnya jadi tidak mungkin sains itu terlepas persoalannya adalah kenapa ada istilah nanti sains itu islami atau tidak islami Terbarat atau tidak Kan ada pada nilai ya, value kenapa sains itu harus dikembangkan ke arah mana untuk, untuk kepentingan apa untuk kemanfaatan apa Kemudian Jean Sarton sendiri bilang bahwa evolusi sains itu enggak benar baru mulai abad ke-17 ya. Jadi jangan katakan sebelum revolusi industri 1.0 kemudian tidak ada sains. Itu sebuah pengkelabuan yang luar biasa kata Jean Sarton ya. Jadi Jean Sarton ini beliau ini uh, tokoh otoritatif karena dia yang pertama kali mendirikan fakultas doktoral bidang sejarah sains di Oxford University. Makanya dia punya uh, lorong sendiri di Password di library sana ya. Menarik juga ketika beliau mengatakan apa namanya ada istilah modern. Hari ini kita senang dengan istilah modern, ya. Bahkan pondok pun pondok pesantren modern, sekolah modern. Ya bedanya kalau modern itu lebih mahal gitu ya. Kalau modern itu ada bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Nah sebenarnya kalau istilah modern itu kan bukan istilah itu istilah biasa aja kata, -kata. Kenapa? Hari ini modern, 100 tahun ke depan jadi ancient loh. gitu. Ya, sama, jadi itu semacam proses sejarah saja. nggak perlu sampai kemudian, wah, wah, biasa, kata beliau. Kemudian, yang tidak boleh dilupakan, sains itu kerjasama antar peradaban, kata beliau. Dan Islam itu luar biasa. Islam itu eh, memulai peradabannya dengan cara berpikir, framework Qur'ani. Kemudian siap berinteraksi dengan banyak orang. Ya kan? Makanya Islam tidak membuat sains dari awal, tapi kemudian mengislamisasi perkembangan sains yang sudah ada. Ya, sains yang berkembang sebelum beliau pasti Yunani kuno yang kita bisa ditek. Kemudian nanti ada ben Cina, peradaban India. Itu diaduk, dibaca semua oleh oleh sarjana muslim, kemudian e, dikembangkan gitu ya. Bahkan menarik-menariknya, George Sarton mengatakan luar biasa umat Islam itu, ya. Orang Arab itu kata beliau luar biasa karena mereka mengembangkan sains itu sedemikian rupa sampai tidak terlihat lagi jejak, -jejak. ya saking tingginya capaian yang yang dibangun itu gitu kan ah, maka kemudian eh, apa namanya beliau juga sampaikan hal-hal yang penting ya di sini jadi eh, seorang seorang manusia apalagi muslim ya kita ini kan diperintahkan untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifatul fil ardi khalifah di muka bumi Uh, Khalifatun Ardhi itu kapasitasnya apa? Ya harus memiliki berbagai cabang sains, ya berbagai cabang sains, jangan ya, memisahkan antar sains kata Jabsar. Ya, kemudian uh, tidak usah terpukau dengan Greek Miracle karena Yunani itu biasa aja. Justru Yunani itu kata Sarton adalah uh, Yunani itu uh, apa namanya? Uh, untuk menjadi peradaban yang mapan itu cukup cukup lama waktu yang dibutuhkan. Sementara Islam semenjak nabinya wafat kata Jortsar satu abad setelah nabinya wafat Islam sudah mungkin peradaban dunia. Peradaban sains dunia dan itu luar biasa
1: ya.
0: ketika Yunani berakhir dengan kegagalan moralitas dengan LGBT, dengan seks bebas dan seterusnya ya tidak demikian dengan Islam kata beliau. Nah, kemudian bagaimana uh, pencapaian Arab berada di atas Yunani, bahasa Arab menjadi bahasa sains progresif, beliau juga berpikir sains dan agama harus kembali bersatu. Kalau enggak, apa yang terjadi di Barat hari ini itu yang kemudian sangat disesali oleh beliau. Dan ini penyesalan beliau uh, uh, abad 19 ya, sekarang abad 21 Jadi abad 19 saja cukup banyak tokoh-tokoh uh, kritis di Barat yang menyesali perkembangan Barat yang kemudian menutupi berbagai hal dan itu menunjukkan eh uh, uh, bahwa Peradaban Barat itu bukan peradaban yang kemudian bisa melampaui, melampaui kemuliaan Islam. Contoh misalkan persoalan-persoalan kenapa terjadi perselisihan ya antara agama dengan sains. Ini kita sudah seringlah mengetahui kasus-kasus inkuisisi yang terjadi di masa lalu. Bagaimana para pemikir yang kemudian berseberangan mereka kemudian harus mengalami inkuisisi ya. karena melakukan heresi, heresi itu uh, bidah ah ya kalau bahasa kita. Uh, uh, makanya ada Galileo, Copernicus, Bruno, itu kan sesuatu yang umum lah ya, kita sudah ketahui. Nah, uh, beliau membuat satu sejarah peradaban ya, uh, secara umum ya. Jadi kalau abad ke-6 itu eranya Thales of Miletus, Pythagoras di situ. Abad ke-5, Hippocrates, ya, artinya beliau memberikan nama-nama ini berdasarkan uh, tokoh atau karya yang paling minati, karya yang paling besar, karya yang paling banyak dirujuk masa itu. Ya. Abad keempat itu ada era Plato, Aristoteles. Abad ketiga itu ada era Euclid dan Archimedes. Abad kedua sebelum masih ada era Chatur, Desensor, Hipparchus. Abad ke-satu ada era Lucretius dan era Virgil. Begitu masuk abad satu ada era Celsus, Pliny. Abad kedua ada era Ptolemy, Galen. Abad ketiga ada Alexander of Aphrodisias, Diopantos. Era empat abad keempat masehi, yang blecos, Oribasios. Nah, era abad kelima ini sudah mulai masuk Cina ya sebagai satu apa namanya satu pemikir karya yang sudah mulai banyak dirujuk ya ketika Barat juga sudah mulai ketika Yunani sudah mulai runtuh ya. Nah, di di situ ada era Fasien. meskipun masih ada era Pelocos, abad ke-6 masih ada era Pilokonos, Alexander Trales nah abad ke-7 praktis ini eranya Cina ya, Suansang, era I Ching, ya, abad ke-8 era BD, tapi 50 tahun kedua abad ke-8 ya, berarti sekitar 1 abad lebih setelah Nabi SAW wafat, itu sudah mulai masuk eranya Jabir Ibn Hayyan Jabir Ibn Hayyan ini bapak apa eh, sahabat Allah. Bapak pakar di bidang apa Jabir Ibn Hayyan? Eh, eh, Jabir Ibn Hayyan ini pakar nanti di bidang kimia, eh, pakar di bidang kimia. Kita belajar ilmu kimia, kan? tapi guru kimia kita pernah bilang kimia ini bahasa Arab loh. bilangan kita juga nggak pernah nanya juga karena kan sibuk fokus lulus ujian nasional dulu ya kan, sibuk testing bagaimana cara jawab soal cepat. Kita nggak pernah menghayati dan 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 uh, menikmati pelajaran dulu kecuali sekedar bagaimana supaya kita bisa lulus perguruan tinggi kan gitu kan. Uh, jadi uh, Jabir ibn Hayyan, Bapak kimia. Kimia itu dari bahasa Mesir nanti uh, khimiya ya. Kemudian abad 9 udah nih, udah abad-abad uh, Islam semua. Era Al-Khwarizmi, era Fakhruddin Ar-Razi atau Abu Bakar Ar Razi, era Al-Mas'udi, era Abu wafa era Al-Biruni, era Omar Khayyam. Jadi per 50 tahun luar biasa, tidak tidak banyak saya temukan sosok yang e, tidak ada kepentingan apapun yang dia mengkaji secara lebih detail tentang bagaimana kontribusi-kontribusi yang tidak boleh ditutupi karena menutupi itu namanya politisasi pendidikan pendidikan kan tidak boleh terpolitisasi dia betul-betul harus bersih, jernih gitu kan kalau kita lihat ensiklopedia-ensiklopedia baik Britannica seterusnya kalau bicara peradaban Islam tuh ada dibahas tapi sekitar dua lembar saja habis tuh e, nah ini kan se sebuah ketidakadilan yang yang merupakan ciri daripada peradaban Islam yang ternyata tidak lepas dari value gitu kan? Kalau kalau Islam tidak pernah menutupi itu. ya Yunani karya Yunani saja diterjemahkan, karya Aristoteles diterjemahkan full. Ya. Jadi kalau kita bicara kontribusi awal peradaban Islam atas peradaban Barat adalah bagaimana peradaban Barat itu tidak membaca karya Yunani kuno atau tidak ditemukan mereka membaca karya Yunani kuno secara langsung ke kitab langsung, tapi mereka membaca dari terjemahan. yang berbahasa Arab. Ya. Jadi, uh, uh, mereka menguasai Arab. Uh, Maka ada dulu istilah Mozarabic culture, budaya ke Ka Arab-Araban. Karena uh, yang disebut budaya Arab-Araban dulu itu adalah pakaian gamis. Gimana para penuntut ilmu dulu, mereka pada pakai gamis. Yang pakai gamis itu adalah sarjana para pembelajar. Dan dan dia belum tentu Muslim. Dan orang senang pakai itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang penuntut ilmu, meskipun agaknya bukan Islam. Nah, itu yang disebut culture itu ya. Kemudian di abad ke-12 sampai abad ke-14, beliau sudah uh, tidak lagi membagi per 50 tahun, tapi sudah mulai membagi per lebih spesifik karena karya semakin kompleks, ya. Karya umat Islam itu semakin kompleks ya. Uh, di antara pembagian agama, pembagian yang beliau buat waktu itu adalah mulai dari latar belakang agama, fase penerjemahan, latar belakang filsafat, matematika dan astronomi, fisika, teknologi dan musik. Kimia, Geografi, Sejarah Alam, Kedokteran, Historiografi, Hukum dan Sosiologi, Filologi dan Pendidikan. Ini diantara pembagian-pembagian George Sarton dalam mengkaji. Jadi abad 12 sejarah kedokteran seperti apa? Masalah sejarah sejarah alam bagaimana dan seterusnya. Nah,
1: sahabat semuanya,
0: ketika kita flashback ya ke arah kenapa? Kok bisa secepat itu ya? Nah ini George Sarton memberikan kuncinya ya. Kenapa Islam itu hanya dalam waktu dua abad, hanya dalam waktu kurang dari dua abad semenjak Nabi SAW wafat, itu sudah memimpin peradaban sains dunia. Jawabannya adalah, ini jawaban beliau ya, sering saya kutip, ya e, e, karena beliau meyakini orang Arab ingin menegakkan Al-Quran yang mereka hafal. Jadi ketika umat Islam beragama dengan baik dicirikan dengan menegakkan Al-Qur'an. Ternyata dia tidak jadi teroris, radikal atau intoleran. Tapi dia malah menjadi saintis, pengembang peradaban.
1: Gitu. Ya.
0: Nah, barat muncul berkembang mulai 17 ketika memisahkan diri dari agama. Nah, ini kan filosofis yang berbeda. Jadi umat Islam ketika sangat beragama justru melahirkan peradaban sains. Barat justru melepaskan agama baru dia bisa maju Nah ini ini perbedaan paling mendasar ya Nah makanya kalau kita hari ini ingin maju tanpa agama Maka ciri nanti akan seperti Barat nah, Pilihannya cuma dua, kita ingin men men menjadi pemikir sains Dengan ciri westernized Atau kemudian menjadi sosok yang holistik dalam cara pandang Islam Nah dalam cara pandang Islam itu e, bisa di i, Ya Jadi kalau kita belajar romantika masa lalu kan tujuannya supaya bisa dikorelasikan dengan uh, hari ini, itu kan istilah ibroh menurut Al Ghazali ya. Uh, uh, ketika Jusathon mengatakan bahwa sumber pers, uh, apa, kenapa hal itu terjadi karena Al Quran menjadi misi utama, maka kalau kita ingin kontekstualisasikan hari ini, maka kita harus memposisikan Al Quran itu juga sama, dia menjadi satu standar pandangan hidup yang Lepas posisi atas. Ya. Jangan sampai kemudian kita merasa ya, generasi kita, anak kita, atau diri kita sudah belajar Islam karena kita belajar Al-Quran. Belajar tajwid, belajar tahsin, tahfiz Al-Quran. Ya, tapi ternyata kita gak faham isi Quran. Ya, setelah kita masuk kelas tahsin, masuk kelas tahfid, habis itu kita belajar ilmu sosiologi atau psikologi, habis itu kita belajar ilmu biologi, tapi ilmu yang kita pelajari lepas dari ilmu Al-Qur'an tadi. Nah, pada saat itulah saya sering mengatakan pelajaran Quran itu disebut sebagai pelajaran pelengkap penderita. Ya. Nah, dan tidak akan lahir peradaban sains yang gemilang padahal barat hari ini butuh solusi kan. barat kan hari ini enggak menampilkan kedamaian. Dunia ini berada dalam persoalan, ya, kemiskinan luar biasa, Amerika saja hutangnya luar biasa gitu kan. Nah, Uh, perlu ada satu solusi alternatif yang diajukan kembali di tengah uh, keringnya spiritual question daripada uh, pemimpin peradaban hari ini. Nah nah ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pondasi awal, pondasi paling atas, disitulah nanti kita uh, menyadari bahwa ternyata hidup ini gak bebas nilai. Hatta untuk mengatakan ini benar, ini baik, itu sesuatu yang membahagiakan, itu sangat bergantung apa value yang kita pakai. PBB ketika melahirkan standar of the happiness country ya kan standar kebahagiaan seperti apa ya, yang yang dijadikan referensi oleh barat ketika mengatakan negeri ini bahagia negeri ini tidak bahagia itu kan tergantung value nantinya nah maka kemudian dalam peradaban Islam itu tidak dikenal ada ilmu agama ilmu dunia secara umum karena semuanya harus beragama yang cabang besarnya adalah satu pelajaran ilmu syariat. ilmu syariatil dalam pengertian adalah ilmu yang bersifat taufiviyah, ilmu yang kemudian dia tidak bisa lagi diubah-ubah karena sudah sempurna yang dia yang dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kedua adalah ilmu sosial, social sciences yang ketiga ilmu alam, natural sciences ini pun adalah ruh dari Alquran. Maka sering saya katakan mustahil seseorang itu belajar Alquran tapi nggak suka ilmu sosial yang kalau sekarang ini di di apa namanya dikembangkan Dengan beberapa cabangan seperti antropologi, kalau dulu bapaknya Al Biruni, sosiologi dulu bapaknya Ibn Khaldun, ya politik dulu bapaknya Ibnu Ta'imiyah, Al Ghazali, Al Mawardi, ya, kemudian geografi, sastra, sejarah, humaniora lainnya, belum lagi ilmu politik, ilmu edukasi, pendidikan, ini ilmu sosial. Mustahil kita bisa menjadi uh,
1: Khalifatul Mu'adzib.
0: Kita tidak menguasai. Betul -betul Contoh, ini, kesepakar ini, apapun kita ini, di OJK, kita ini. punya anak kan. Anak kita kan murid kita, harus kita didik kan. Untuk mendidik anak kita, kita kan harus belajar ilmu tentang manusia, ya kan. Wah, tapi saya sejak dulu nggak pernah belajar ilmu tentang manusia. Itu persoalan kurikulum, ya kan, desain kurikulum. Tapi bahwa kita harus menjadi seorang Mu'adzib guru bagi anak kita, ini ilmu sosial. Mau, mau tidak mau sekarang banyak yang belajar lagi parenting belajar parenting itu belajar tentang ilmu tumbuh kembang anak tentang uh, i, uh, tentang kurikulum tentang lisan ini ilmu sosiologi uh, 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 cabang ilmu sosial ya. uh, kita kemudian ingin bagi waris ingin bagi waris pakai ilmu apa ilmu ilmu alam ilmu matematika fisika kimia biologi ilmu matematika ya Alquran telah mendorong kita untuk memahami ilmu matematika. Bagaimana mungkin ada seorang yang punya cita-cita jadi ahli usul fik, tapi nggak suka pembilang penyebut, ya kan? Nggak suka kelipatan persekutuan terkecil yang nggak bisa bagi waris, gitu loh. Nah, jadi Al-Qur'an itu luar biasa, membuat mindset yang yang holistik gitu ya. Nah, karena itu kemudian kembali kepada slide kita bahwa narasi Yang mereka pegang itulah kemudian yang dikembangkan Jadi kalau kita lihat abad-abad sebelum abad 11 ya, pada khususnya Ini kita belum sampai bicara abad ke-13 Bicara abad ke-11 Mulai dari abad ke-7, 8, 9, 10, 11 Bahkan kalau kita rujuk mulai dari abad ke-7 dan 8 saja Bisa dikatakan Islam itu terbagi dua ya Di bagian timur itu Persia yang cukup besar Di bagian barat Spanyol yang cukup besar, ya. Nah, ketika Persia cukup besar dan sangat luas pengaruhnya. Waktu itu agama di Persia kan Zoroastrianism, itu menjadi agama nasional dulu. Tapi setelah Islam masuk, Zoroastrianism ini digeser dengan agama Islam. Nah, padahal mereka sudah punya budaya yang mapan dulu di Persia. Nah, maka kemudian. seni atau ruh untuk mengembangkan sains itu cukup kental di Persia dalam kurun waktu cukup lama, dan itu nanti terlihat bagaimana begitu banyak karya ilmiah, karya filosofis, karya teologis, karya artistik didominasi dalam sejarah peradaban sains itu oleh para ulama Persia. Dan ditulis dalam bahasa Persia, yang kemudian nanti di masa berikut baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sampai kemudian nanti terjemahkan ke bahasa Eropa Latin ketika masuk ke, ke 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 Spanyol misalkan. Begitu juga karya bidang sastra dari Persia ini cukup banyak mempengaruhi seluruh wilayah Islam sampai ke Spanyol. Dan memang kalau kita baca masa-masa kedinastian setelah Khulafaur Rasyidin selesai 30 tahun dengan khalifah yang terakhir yaitu Hasan bin Ali eh Bani Umayyah, Bani Umayyah memimpin sekitar 91 tahun. Enggak lama ya nggak lama eh, eh, tetapi kemudian ketika dilanjutkan oleh Abul Abbas as yang mendirikan Bani Abbasiyah itu cukup lama didominasi oleh pemimpin-pemimpin yang berketurunan Persia banyak sekali ulama-ulama yang nanti berketurunan Persia ya dan seterusnya nah ini eh, membaca fakta-fakta yang yang ada sementara di bagian barat ya kita tahu eh, keruntuhan Umayyah kemudian melanjutkan ke Spanyol kan. Dan Spanyol tidak memberikan ruang bagi abbasia sama sekali cukup dan terpisah hanya kerjasama kerjasama dalam babak -bab tertentu ya tetapi bedanya adalah ketika Iran dulu Islam mengganti Zoroastrianism tidak demikian dengan Islam ketika menguasai Spanyol Islam tidak menggantikan agama Kristen Latin karena tidak ada paksaan dalam beragama di Spanyol itu perbedaan agama luar biasa ya yang masuk Islam banyak tetapi Islam tidak memaksakan bahwa Spanyol harus Homogen Islam itu tidak berbeda kan. Kemudian ketika Islam kalah di Spanyol, semuanya diwajibkan untuk satu agama. Nah, ketika di wilayah Persia itu cukup lama dipegang oleh orang-orang Persia, di Spanyol kontrol uh, sains itu cukup banyak dipegang oleh orang-orang Muslim dari keturunan Arab, Berber, Syria. Gitu. Nah ini perbedaannya. Nah makanya kemudian karya-karya ilmiah yang dihasilkan Muslim non Spanyol sedikit yang ditulis dalam bahasa Spanyol, apalagi bahasa wilayah Persia. Ini juga perbedaan antara bagaimana perkembangan sains di di Eropa atau di Spanyol dengan di uh, uh, Persia misalkan. Uh, uh, seperti itu. Uh, berikutnya, kalau kita lihat begitu banyak ulama-ulama Persia di abad ke-10, abad ke-11, uh, di antara contoh yang cukup terkenal lah ya, Misalkan Al-Farabi, nah ini diangkat oleh Al-Fihris, karya An Nadim dari Khorasan. Jadi kalau sahabat semuanya ingin mengetahui katalog karya-karya besar sepanjang sejarah yang paling lengkap, ya, itu berjudul Al-Fihris. Ini karya Ibn Nadim yang juga berasal dari Khorasan. Ada Abu Bakar al-Razi, ini dari Rey, Persia juga. Ada Ahmad al-Khawarizm, dari Khawarizm, Turkistan, yang juga waktu itu wilayah Persia. Ada Abu Wafa yang masukur di Baghdad, Al Khujandi dari Khujand, ada Ibn Shahriar dari Khuzistan. ada Abu Sahal dari Jurjan. ada Ibn Misqaway. Hari ini kita sudah mulai banyak membaca karya-karya yang sudah diterjemahkan dari Ibn Misqaway. Beliau berasal dari Istana Sultan Buahit. Tadi nah, abad ke 11 ya nah ini banyak ulama-ulama dari Persia seperti Firdausi dari Tus, Asadi ini kemana Firdausi, ada Al Biruni yang tadi saya katakan. pakar antropologi ini dari Khawarizm juga ada Ibn Sina dari Afsona dari khusyar Ibn Laban dari Gilan ada Nasawi di khawasan ada Al Ghazali dari tus ya Persia juga ya ada Omar Khayyam pakar matematika setelah Al-Khwarizmi dari Naisepur ada Nasri khusro dari Marv, ada Zarindas dari Gorgan ada Nizamul Mug dari tus Nizamul Mug ini yang merupakan wazir dari Sultan Melik Shah, ya dan beliau yang mendirikan Madaris Nizomiyah, Madrasah Madrasah Nizomiyah yang mengundang para profesor-profesor terbaik waktu itu diantaranya adalah, kalau istilah profesor sekarang, Profesor Al-Juwaini dan Profesor Al-Ghazali. Itu dua profesor besar eh, yang diundang dari jauh oleh Nizal Mulk waktu itu. Ya. Eh, meskipun tentu kita tidak menutup mata, banyak ulama-ulama produktif di luar dari Persia. Contohnya ya, eh, di antara abad ke dan 11. karya yang cukup menarik. Ini seorang Mukhtazilah, Mukhtazilah yang berasal dari Arab. Ada Ibrahim ibn Sinan dan Sinan ibn Sabit dari Baghdad. Ada ibn Yunus dari Mesir. Ada ibn Haitham dari Basrah. Ada ibn Hayyan ya, atau Jabir ibn Hayyan dari dan ibn Hazm ini dari Cordova. Ada ibn Samah dari Granada. Di masing-masing luar biasa tokoh-tokoh yang karya-karyanya diliputi ketika Barat waktu itu sedang berada dalam persoalan mendasar. Ya. Barat itu dalam sejarah peradaban. di the dark is very kan nggak ditemukan university, tidak ditemukan rumah sakit, nggak ditemukan sabun, sampo, kopi, gitu kan? Bagi kopi Arabi kan ada. Ya. Nah, apalagi perempuan. Sampai abad 16 yang namanya perempuan di persepsi barat adalah defect male karena mengikuti pemikiran Aristoteles. Coba baca Aristoteles menganggap perempuan itu apa? Perempuan itu adalah defect male. Tuhan menciptakan laki-laki tapi gagal, jadilah perempuan. Um, maka berkembanglah di Barat itu perempuan itu dianggap nenek sihir, perempuan itu uh, pendosa. Kalau perempuan ada durhaka dikumpul nanti dibakar hidup-hidup. Itu melahirkan nanti feminisme, feminisme melahirkan radikalisme, Ra feminisme radikalisme melahirkan lesbianisme, ya kan? Uh, yang kemudian nanti berkembang sekarang menjadi LGBTQIAES2 plus misalkan. Nah jadi uh, 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 persoalan di Barat beda sejarahnya dengan persoalan di Islam yang luar biasa ketika mereka ingin. berislam secara lebih baik gitu ya. Uh, tetapi fakta juga menjelaskan sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, ternyata yang berkembang lebih dulu itu adalah kesus kesusastraan Arab yang ya dalam pengertian yang berkembangnya cukup pesat di masa lalu. Dan ini sangat wajar ya. Contoh dari Alquran saja muncul ilmu-ilmu Alquran, garis Al quran ilmu Tajwid, uh, 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 ilmu bahasa Arab, ilmu balaga, ilmu ma'ani Ini semua ilmu yang ditur, yang 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 diciptakan atau dibuat setelah mengamati Quran kan. Jadi nahu itu muncul setelah mengamati Quran. Ya. Nah, dari as-sunnah nanti muncul ilmu oh, gharibul hadis, ilmu rijalul hadis, jar wa macam-macam. Ini ilmu-ilmu yang kemudian juga berkembang kemudian. Jadi dan itu semua sastra. Ya, tafsir. Ini karya di bidang sastra, karya dalam pengertian di bidang bagaimana memahami gramatikal Bagaimana memahami vocabulary dan seterusnya sangat wajar kenapa kesusastraan Arab itu berkembang lebih dulu dari situ kemudian ruhnya berkembang ilmu pengetahuan gitu ya Nah di dalam literary history of Persia yang ditulis oleh Browner ada 44 penulis sastra dalam bahasa Arab di periode Abbasiyah, tahun 749 sampai 847 dengan 13 diantaranya adalah orang Persia ya diantara 13 orang itu Yang cukup terkenal adalah Ibn Al Mukaffa. Ini penerjemah Kalila wa Dimah yang dari bahasa Pahlavi ke bahasa Arab dan Ibn Al Mukaffa ini ini dipuji oleh oleh Ibn Khaldun ya dalam Muqaddimah sebagai karya besar dalam bahasa Arab. Ibn Al Mukaffa juga yang menerjemahkan Khudainamah, Kitab Raja Raja ya yang juga sebelumnya dari bahasa Pahlavi. Berikutnya ada Ahmad Ibn Sobur. Ya. Ahmad Ibn Sobur ini dari Rawiyah. Uh, 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 sapur, jundi sapur itu di wilayah Persia juga, uh, beliau yeah. adalah kolektor dan editor dari tujuh puisi mu'alakat atau hung yang terkenal ini mu'alakat menarik ya, karena uh, saya menemukan uh, para penafsir uh, misalkan uh, Ibn Jarir At-Tobari misalkan ketika menafsirkan ayat-ayat uh, Allah di dalam tafsir uh, at ketika beliau menemukan kesulitan memahami uh, kosa kata bahasa Arab ini diterjemahkan apa ya, contoh Di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan bahwa orang yang khusyuk itu cirinya adalah alladzina yazunnuna annahumulaqaa rabbihim wa annahum Ya, orang khusyuk itu adalah orang yang yazunnuna bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Yazunnuna ini apa artinya? Ya, karena makna yazunnuna dari kata zon, prasangka. Ya, mengira-ngira. Masa sih orang khusyuk itu karena dia mengira? Ya kan, bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah? Beliau kembali ke karya sastra, ya, yang berjudul Mualakahat. Ini ketika menyebutkan Mualakahat saya jadi ke itu soalnya. Ya, beliau mencari karya yang dirujuk oleh para penyair sebelum Nabi lahir. Di antaranya Mualakahat. Seperti apa orang dulu menggunakan kata zon? Nah dari situlah ternyata beliau menemukan bahwa kata ya Itu sejak lama dipakai dengan makna yakin 100% gitu. Jadi, Kemudian beliau menafsirkan bahwa Artinya adalah bahwa orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin 100% Bahwa dia akan bertemu dengan Allah, bahwa dia akan kembali kepada Allah Nah ini saya ingin mengatakan ini bahwa ternyata kita ini akan semakin mendalam keilmuan kita Ketika kita menikmati sastra maka jangan hilangkan pelajaran sastra dari sekolah-sekolah kita. Itu kan yang membuat Finlandia menertahui Amerika. Ya ketika ada diskusi ada video di YouTube kan. Dia ter... di Amerika enggak ada kurikulum sastra. Oh enggak ada kata orang Amerika karena udah dibuang semua orang dibuat jadi tipikal pekerja. Finlandia belajar cuma cuma 5 jam ya kan? Tapi menghasilkan orang kan, negeri paling bahagia kan sekarang kan Finlandia ya pelajaran dan mereka belajar sastra. Dan menurut hikmah orang barat ini Ya orang ini sastra nggak bisa dihapus. Nah, nah di sini kita belajar bahwa bagaimana karya yang pertama kali berkembang itu, justru karya di bidang sastra, gitu kan? Nah, makanya guru-guru uh, kita dulu, murid-murid uh, itu kan disuruh menghafal Gurindam, ya kan? Uh, Tuhan Kuraja jahaji dan itu menikmati bagaimana sastra-sastra masa lalu yang yang luar biasa. Dan saya uh, uh, sering mengatakan bahwa puncak kecerdasan seorang ulama di masa lalu itu terkadang juga diukur dengan karya baru mereka yang ringkas, sastra, poetis tapi mengandung segudang makna. Contoh karyanya Imam Syafi'i yang berjudul Adiwan Ad itu sudah ada terjemahannya. Ya karya Adiwan Ad ini itu karya fikih tapi dinarasikan dengan padat ringkas indah supaya mudah dihafal. Ya. Pukul 12 waktu 5.8 waktu di Sabarrap ya. kira-kira cukup sekian lah ya yang dapat saya sampaikan khawatir kepala sahabat panas semuanya ya mudah-mudahan semacam satu trigger saja bahwa generasi kita dan kita juga belum terlambat untuk menikmati kembali sejarah ini dan kemudian kita sebarkan kembali sehingga kemudian kita harus meyakini bahwa bagusnya dunia ini justru ketika bersama agama ya, dalam kacamata kita sebagai umat Islam bersama Islam bersama Alquran tanpa itu kita kering Hanya akan menemukan kebagian-kebagian sifatnya semu. Ya. Baik, saya kira cukup sekian yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk ditutup. Aku lukaulihazawa. Bagaimana?
1: Ya, terima kasih, Ustaz. Uh, ini mungkin ada beberapa pertanyaan dahulu, Ustaz. Bisa dapat dijawab, ya, Ustaz. Ini pertanyaan dari hamba Allah yang pertama, Ustaz. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Mohon... Uh, Dapat dijawab, bagaimana kedudukan sains dalam Islam, sejauh mana peran kontribusi orang Islam dalam pengembangan is sains, dan manakah letak perbedaan antara sains islami dan tidak? Sep seperti itu, mohon dapat dijawab. Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana uh, sains dalam Islam? Uh, sains itu, uh, ini karena jawabannya singkat ya, uh, waktunya singkat ya. Jadi, uh, ini, ini slide ini ya. Jadi kita tidak mengarang, tapi Al-Quran 6.236 ayat, faktanya ayat yang berbicara tentang ibadah ritual, sholat dan zakat saja hanya terulang di 32 ayat. ya Zakat terulang 32 ayat, 28 ayat bersanding dengan sholat. Haji hanya terulang di tiga tempat. Puasa Ramadan hanya di satu tempat, ayat 183 sampai 188 atau 187. Ya kan? Uh, jadi itu kalau di total in percentage hanya satu ibadah ritual itu, ya. Tapi bukan berarti karena dia sedikit kemudian nggak penting, justru sedikit tapi dia booster, ya. Dia charger, charger ngapain? Ya, kan kalau handphone di charger supaya bisa dipakai lagi. Kita itu sholat, sholat zuhur supaya bisa bergerak lagi. Nah ketika keluar dari masjid itu sudah masuk wilayahnya sains sosial, ya kan? Bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kemudian mengembangkan kekayaan. Bagaimana membangun integrasi, ini ilmu sosial semuanya. Itu yang kemudian harus kita pahami melalui tadapur. Makanya Al-Quran itu tidak boleh sekedar dihafal, bahkan Abu Bakar saja kalah hafalannya dengan sebagian sahabat yang lain. Tapi Abu Bakar tetap dijadikan imam-imam kan? Karena ternyata yang dijadikan imam itu bukanlah penghafal Quran, yang paling utama. Ya, kalau menurut Imam Jaluddin Aswiti dan para ulama, yang paling utama menjadi imam itu bukan penghafal Quran, yang paling Uh, utama menjadi imam-imam itu imam siapa? Yang faqih dalam masalah agama. Tentu saja faqih itu pasti umumnya menguasai Quran, tapi belum tentu dia hafal semua isi Al-Qur'an. Nah, nah, nah karena itu Al-Qur'an itu wajib didekati dengan tadabbur. Dan itu perintah Quran surat Shad 3829 Ya kan Allah Subhanahu wa taala katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarokul liyadabbaru ayati wal yatazakkarul albab. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Wahai Muhammad untuk ditadaburi dengan penuh keberkahan. Untuk ditadab oleh orang-orang yang cerdas akalnya. Jadi orang-orang itu ketika mendekati Quran, quran cerdas. Makanya ketika saya bangun sekolah adab, kan, sejak kelas 1, saya biasakan anak hafal dengan tadabur. Karena nanti akan menjadi menjadi satu kebiasaan. Karena adab itu kan kedisiplinan berpikir. Nah, maka berkembanglah sains sosial. Nah, ketika orang itu ingin mengembangkan sains sosial, tadi sempat saya kasih contoh masalah ilmu waris, ilmu waris sains sosial. Tidak mungkin kita bisa sukses sains sosial kalau kita tidak belajar sains alam. Tidak mungkin kita bisa mengenali ilmu parenting tanpa kita belajar ilmu biologi. Itu sebetulnya. mungkin. Jadi ini jadi satu korelasi. Jadi peran bukan bagaimana sains dalam posisi Islam, tapi justru ketika kita belajar Islam, kita jadi akan mencintai sains. Nah, itu saya kira jawabannya. Kemudian ada dua pertanyaan tadi, saya lupa. Saya kira itulah ya, mudah-mudahan kejawab semua. Ya, silahkan, Pak
1: uh, Ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Alvan, saya mau nanya, apa pengertian dari Faqih dan Fahim? Mohon dijelaskan, Ustaz.
0: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ini nanti pertanyaan sama seperti apa bedanya uh, Islam, Iman, dan seterusnya ya. Nah, ini saya memberikan satu narasi saja ya, ya bahwa eh, bahwa sebentar saja ada satu narasi yang bagus ya. Jadi orang itu eh, di ke, orang itu ketika lahir itu kan dalam kondisi kata Alquran jahlun. Nah, jahlun itu bukan doh aikiky bisa saja tinggi, tapi dia belum mengetahui, nah, belum mengetahui. Makanya dia harus mengetahui dengan pengetahuan dari Allah. Makanya disebut al ilmu min Allah. proses mengetahui namanya al ilmu supaya ilmu itu diturunkan Allah ke dalam jiwa manusia wajib dengan adab ya karena ilmu itu mulia tidak akan turun kepada orang yang tinggi hati kata uh, kata Imam An Nawawi dalam kitab At kitab adab berinteraksi dengan Al Quran maka orang yang jahlun sadar bahwa dirinya jahlun doffun ya kan lemah dan seterusnya dia harus menuntut ilmu belajar sehingga dia punya kuatul fikar Nah, maka kemudian orang yang jahlul tadi ketika belajar dia jadi mengetahui alim gitu jadi alim. Nah, ketika kita mencoba memahami apa yang sudah kita ketahui ya, maka eh, orang itu bergerak menjadi fahim. Ketika dia terbiasa untuk memahami tidak hanya kulitnya tapi memahami dengan sangat mendalam. Ya, contoh misalkan baca kitab Jawahirul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali saya bilang, samudra itu cantik loh, indah loh, tapi sayang banyak manusia cuma mengamati dari pinggir pantai kan, pinggir pantai foto-foto, padahal kalau kita masuk ke dalam lautan, kita akan ketemu dengan mutiara, yakut, zamrud, dan yang lainnya. Itu hanya bisa diketahui ketika kita menyelami. Nah, Menyelami dengan sangat mendalam itu ilustrasi bagi orang-orang yang faqih. prosesnya dalam Quran surah at 122 disebut tafaqqufuddin. Maka tidak semua orang tentu ditetapkan oleh jadi faqih, ada syarat-syaratnya. Terutama niat yang ikhlas, proses yang berkeadaban. Makanya disebut oleh Yusuf bin Al-Husain bil adabi tafhamul ilm, dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Maka hanya orang yang Allah inginkan, orang yang dijadikan faqih sebagaimana pesan Nabi SAW, alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihufiddin. Kalau orang itu ditandaki jadi orang baik, ya ditingkatkan kebaikannya, derajat kebaikannya, orang itu akan dimudahkan fakir dalam beragama. Makanya kita membiasakan sebelum menuntut ilmu kan dengan doa, Allahumma innas inna alukail man nafi'an. Ya Allah yang kami terima mohon ilmu yang bermanfaat ya. Karena ada ilmu nafi, ada ilmu khairun nafi kata Al kan. Ya Allah manfaat Nabi Ya mudah-mudahan yang aku pelajari itu bermanfaat. Ya wajib kena tambahkan untuk keilmu. Ya dalam Al Qur'an itu minta tambah cuma satu ilmu. Gak ada minta tambah istri ya. Nah, kalau orang minta tambah istri berarti ya, sempat menuntut ilmu. Tapi kalau orang menuntut ilmu bahkan bisa enggak sempat menikah. Itu contohnya Imam nawawi ya, wafat umur uh, uh, lahir tahun 1233 wafat tahun 1277 umurnya sekitar 44 masih uh, umur 44 Masehi, 44 tahun dan sempat menikah ya karena apa? cintaan uh, kepada ilmu gitu kan. Nah, eh uh, uh, dan 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 untuk itu dia harus mengaktifkan fungsi Fungsi untuk proses menuntut ilmu yang mungkin nanti saya akan kaji dalam waktu yang lain. Baik, ada pertanyaan lain mungkin?
1: Ya, tans, uh, terima kasih, terima kasih sudah menjawab. Uh, ini pertanyaan terakhir start dari Bapak Andri Wijaksono. Bagaimana tanggapan sensi Islam terkait teori evolusi manusia? Mohon dijawab. Stah.
0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Islam belum bicara, Barat udah berontak. Ya. Lihat di National Geography dan sudah ada banyak artikel di yang terbaru ya tahun 2019 ada, 2018 ada bagaimana kemudian mereka menentang teori itu dan melihat beberapa kamuflase yang juga terjadi yang itu kemudian semakin memperkuat dugaan mereka bahwa ini karangan Darwin ya kita lihat ada satu ada beberapa slide yang menceritakan persoalan kamuflase kamuflase yang terjadi misalkan dulu di abad 18 ya ditemukan setelah lebih dari 70 tahun ya the murid-muridnya akhirnya menemukan bahwa tengkorak eh, tengkorak yang kemudian dijadikan referensi dasar dalam teori itu itu ternyata eh, eh, perpaduan tiga makhluk ya perpaduan tiga makhluk giginya eh, saya, saya lupa ya kalau tidak salah kepalanya manusia eh, ininya adalah eh, gorila mungkin giginya adalah yang lain itu jadi tiga itu dan itu baru ketahuan dan itu merupakan musibah besar bagi Eropa Eropa malu ya karena baru diketahui setelah 70 tahun ya sejuh tahun Nah kalau di Indonesia masih ada sangiran nah, itu perlu jawab lagi nanti sangiran kan besar sekali kan patungnya di atas kan nah, jadi Islam Islam meyakini ilmu itu bukan dugaan ilmu datang dari Allah Allah mengatakan manusia pertama adalah Nabi Adam Alaihissalam Meskipun Allah tidak mengatakan sebelum Nabi Adam as tidak ada manusia, kan? Tapi kita nggak bisa menduga juga. Yang kita ketahui adalah bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka uh, 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 ketika kemudian kita tinggalkan Quran, kita pasti akan ikut orang, ngikut orang namanya Darwin. Darwin bingung karena Darwin nggak suka dengan agama. Nah, dia ketika dia tidak suka agama, dia buat uh, konsep sendiri. Dia buat konsep akhirnya dia uh, membuat teori sah-sah saja karena dia seorang manusia bebas, ya. yang persoalan kan kita, kenapa kita tidak merdeka dengan mengikut Al-Quran, kemudian mengikuti mereka, gitu kan. Nah, jadi ketika kita mengikuti Darwin, sejatinya mengikuti kebingungan daripada orang-orang yang sedang bingung. Padahal penuntut ilmu itu pada akhirnya harus menetapi ketenangan, karena bersama kebenaran. Al-Haqqu mi Rabbik minal kata Allah. Kebenaran itu dari Allah, kalian jangan jadi ragu ya. Nah, tapi ketika kita melepaskan Al-Qur'an, akhirnya semakin lama kita belajar, makin membenarkan keraguan dan meragukan kebenaran, hidup keraguan pokoknya. Nah, ini uh, yang kemudian membedakan, ya, bagaimana luar biasanya Kitab Suci itu, uh, Dia uh, Allah yang menciptakan dan Allah yang paling tahu bagaimana membuat jiwa itu tenang. Kalau orang tenang kan produktif, kalau produktif dia pasti prestatif, gitu kan? Nah, saya kira demikian. Wallahu a'lam. <tuh.
1: tuh>. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu sudah mem uh, ini ta, sudah mau <laughs> selesai, Stad, mohon maaf ya untuk Bapak Ibu sekalian yang uh, masih uh, memiliki pertanyaan, Insya Allah akan dijawab uh, di pertemuan selanjutnya, Ustad. Yeah. Mungkin uh, karena waktu juga yang membatasi sudah pukul 13.09, uh, maka mohon Ustaz dapat disampaikan hikmah dan kesimpulan dari. kasihan dunia Islam pada siang hari ini, dan ditutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hikmahnya adalah, marilah kita punya semangat untuk menegakkan agama. Karena Islamnya rahmatan lil alamin hanya kalau dia tegak. Menegakkan agama itu dengan menegakkan nilai-nilai Al-Quran. Dan menegakkan nilai, -nilai Al-Quran itu berarti kita harus memahami Al-Quran. Dan menjadikan Al-Quran sumber referensi berfikir. Bukan pelajaran pelengkap penderita. dan bukan agama yang formalistik tapi agama yang kemudian masuk pada substantif daripada ruh agama itu. Nah, karena itu ini adalah sebuah aktivitas budaya ilmu, tradisi ilmu itu adalah aktivitas yang membuat kita membuat lebih bergairah, hidup menjadi semakin hidup. Ya, saya banyak menemukan lulusan daripada LIPI, LIPI ya, udah profesor bidang mikrobiologi belajar lagi doktoral pendidikan di Ibnu Khaldun, ada yang sudah doktoral tata negara di hukum, belajar lagi doktoral pendidikan, Karena orang itu kalau sudah menikmati ilmu ya dia akan akan uh, haus ya uh, seperti minum air laut semakin minum semakin haus maka uh, bangun tradisi ilmu berbasis Quran supaya hidup kita tidak sia-sia demikian uh, dan karena itu mari kita tutup bersama mudah-mudahan Allah jadikan sisa-sisa umur kita berkah untuk umat melahirkan amal yang bukan hanya individu dan rutinitas, tapi amal-amal yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan dunia alam semesta ini, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah ala hazihini wa kunni atusaliha al-fatihah آمين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام Wa najjina minadh إلى ilan-nur wajannina al-fawahisha ma dhahara minha wama bathan wabarik lana fi sam'ina wa absarina wa azwajina wa wa إنك أن التواب الرحيم ربنا جعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا aruf shallallahu alaihi